0: Queria convidá-lo a, desde esse instante, invocar o nome do Senhor Jesus e dizer Jesus, eu quero que tu seja Senhor absoluto. Você gostaria de fazer uma oração assim agora? Tá aí dentro da tua alma invoca o nome do Senhor, dá toda a liberdade para Ele. Agora pensa naquilo que Deus tem para você e diz Senhor, eu quero ouvir aquilo que tu tens para mim. Vamos orar juntos, Pai querido, como eu anseio e tu sabes como eu ansei que nesta hora o teu Espírito Santo fale conosco, tu sabes Senhor que o meu estômago está apertado tu sabes Senhor que eu estou aqui diante dessa multidão em temor e tremor diante do Senhor e nesta hora Senhor eu quero te pedir olha, vem com o teu poder sobre esse lugar porque Senhor se o Senhor não se manifestar aqui Senhor se nós não pudermos perceber a Tua presença, então, Senhor, foi vão tudo o que fizemos. Porque a razão de estarmos aqui é o Senhor. Esconde a cada um de nós atrás da Tua cruz. E eu quero te pedir uma coisa, Senhor, que nesta hora todo o poder de Satanás e dos seus demônios que tentam vendar os nossos olhos, tapar os nossos ouvidos, seja tirado dele. E que ele esteja manietado nesta hora. E que haja, Senhor, nesse lugar. Plena e total liberdade para o teu espírito. Senhor, nós queremos declarar o teu senhorio sobre esse lugar. E queremos declarar, Senhor, o senhorio de Jesus Cristo sobre as vidas que estão aqui. E te pedimos, Senhor, manifesta-te, Senhor, poderosamente. Que, Senhor, o teu espírito possa falar ao coração falar a cada um de nós abrir os nossos olhos e ajudar-nos a perceber a tua perfeita vontade é no teu nome Jesus que clamamos eu quero confessar publicamente a minha incompetência Senhor, mas eu quero Senhor que haja glória e honra ao nome do Senhor Jesus aqui ao teu nome seja toda a honra e toda a glória amém Senhor Jesus amém aleluia Há uns 20 anos atrás, se não for mais, teve uma série de filmes que começaram nos cinemas que eram chamados os filmes de catástrofes. Eu não sei se você lembra de algum deles. Por exemplo, foi O Inferno na Torre. Acho que você deve ter assistido, né? Aquela série que teve de aeroporto, aeroporto não sei que ano, que ano, que só mostrava catástrofe. E dentro desta série de filmes, eu me lembro que um, talvez um dos primeiros que surgiu foi um tal de O Destino de Poseidon não sei se você lembra desse, desse filme era a história de um navio que enfrentava uma tempestade e um grande furacão, um maremoto, eu não me lembro muito bem e de repente uma grande onda, não sei de quantos metros de altura batia de frente com aquele navio e dessa... Dessa catástrofe o navio virava de ponta cabeça. E as pessoas estavam todas dentro do navio, o navio não afundou e ele continuava por algum tempo de ponta cabeça. E as pessoas estavam ali aguardando socorro. E havia um homem meio doido no meio daquela multidão que começava a dizer, olha, nós temos que começar a subir. Na verdade era descer, porque eles iam em direção ao casco porque se vier algum socorro, vai vir por cima. E eles disseram, olha, esse é um caminho, uma rota que não tem muita chance. Nós vamos nos perder no meio desse caminho. Ele disse, olha, mas a única solução que a gente tem de ser salvo é se a gente conseguir chegar lá em cima. E alguém dizia, olha, mas não tem saída para o casco. Mas se chegar alguém, ele vai começar por lá. E então algumas poucas pessoas, bem poucas pessoas, começaram a fazer uma rota muito esquisita de fuga que parecia ser a fuga para o nada. E estavam indo na direção do casco do navio. E uma grande multidão ficou onde era o salão de jantar do navio esperando socorro vir de alguma maneira. E se você assistiu o filme, lembra que o navio começou a ser inundado, inundado, e todas aquelas pessoas naquele salão morreram, algumas destas na rota de fuga se perderam e morreram, mas grande parte daquelas pessoas que seguiram aquela rota muito esquisita, estranha, tortuosa, apertadinha, chegaram no casco e o socorro veio de lá. Abriram um buraco no casco e eles conseguiram ser salvos. O que nós vamos estudar nessa noite na Palavra de Deus é uma história sobre salvação, que também fala de um caminho apertado, que também fala de decisões que a gente tem que fazer que podem ser vida ou morte, que também fala de compromissos com essas decisões que são irrevogáveis. Ficar ou ir não tinha volta, ou era até o fim de um jeito ou até o fim do outro jeito. Eu gostaria que nós estudássemos na palavra de Deus aquilo que o apóstolo Pedro conseguiu resumir como a cerne de todos os seus ensinos sobre salvação. Toda vez que o apóstolo Pedro prega na palavra de Deus, e a gente encontra vários sermões de Pedro no livro de Atos, ele vai falar estas mesmas coisas que aqui na sua epístola, 1 Pedro, ele fala. E aqui a gente tem o resumo dessa rota de Deus para a nossa salvação. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2, versículos 4 a 10. 1 Pedro 2, versículos 4 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também quais pedras vivas sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, na Escritura se diz, Eis que ponho em Sião uma pedra principal, pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como a principal de esquina, como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem erais povo, agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, agora tendes alcançado. Nessa linguagem figurada, o apóstolo Pedro nos ensina os principais aspectos do que é o Evangelho do Senhor Jesus. Logo no versículo 4, há um convite aqui. Chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E aqui nesse versículo o apóstolo Pedro, nessa linguagem figurada, vai dizer quem é Jesus? Quem é esta pedra viva? O que significa dizer que Jesus é a pedra eleita de Deus? O que significa dizer que esta é a pedra mais preciosa do universo que Deus separou? O que quer dizer isso? Quem é Jesus? Pedra eleita de Deus. Quando eu olho para a história, a minha história, sua história, eu vou entender o que significa Jesus a pedra eleita. Porque um dia Deus olhou para a minha história e Deus olhou para a sua história e olhou para a história das pessoas que você conhece, Ele olhou para a história das pessoas que nasceram antes de você, e viu a nossa realidade, e viu a nossa distância, a distância que existia entre nós e Ele, Deus, e viu os nossos pecados, e viu as nossas tragédias, e viu tudo aquilo que vem acontecendo no dia a dia da nossa vida. Você gosta da sociedade em que você vive? É, tem tanta coisa nessa sociedade em que a gente vive que eu não gosto. Tanta coisa que a gente não quer enxergar que são as tragédias do Brasil. Crianças sendo assassinadas, gente de rua. Tanta coisa acontecendo na nossa pátria, pertinho da gente. Mas você sabe o que são essas tragédias todas? A Bíblia nos diz que essas tragédias todas são as somas das nossas tragédias. A tragédia da minha vida somada com a tragédia da sua vida, somada com a tragédia da vida daquele seu vizinho, do seu amigo, do seu parente, daquele que você não conhece, tudo isso aí vai dar a tragédia da nossa sociedade, da nossa cidade, do nosso país, do nosso mundo. Ou na linguagem bíblica, o meu pecado somado com o teu pecado, com o pecado das outras pessoas, vai dar esse ambiente onde nós estamos vivendo? sabe por quê? porque o meu pecado afeta todos os que estão ao meu redor a gente tem às vezes a ilusão de imaginar que os nossos erros, os nossos pecados são só nossos eles não fazem mal para mais ninguém mas isso é uma grande ilusão e uma grande mentira porque quando você olha para dentro da família, quando um dentro da família, pode ser o pai, a mãe o irmão, o filho, seja quem for está vivendo uma tragédia às vezes, fruto, quem sabe, até dos seus pecados e dos seus próprios erros. Toda a família está sofrendo. Não é assim na sua casa? Quando a gente vê um filho da gente se perdendo, só o filho que sofre, a gente vai descobrir que toda a casa está sofrendo. O meu pecado não somente me faz sofrer, mas a Bíblia diz que esse pecado que está dentro de mim faz com que eu me separe de Deus, que eu esteja longe de Deus, que haja um abismo imenso entre eu e Deus, um vazio que eu não consigo compreender de tão grande que ele é dentro do meu coração. A Bíblia diz que esse pecado que está dentro de mim, que gera todas essas tragédias, me mata. Me mata nesse físico. Me mata espiritualmente porque me separa eternamente de Deus. Mas Deus olhou para mim com amor, olhou para você com amor, e por causa desse grande amor elegeu o seu filho Jesus, pedra eleita. Elegeu o seu Filho Jesus para ser o um meio pelo qual pudesse existir algum tipo de aproximação, reconciliação entre eu e Deus, você e Deus. Algum tipo de restauração nesse homem que está vivendo as tragédias e que todos os seus sistemas não resolveram as tragédias quando a gente olha para a história da humanidade a gente vê que o homem está tentando de todas as maneiras resolver as suas tragédias ele diz, não a solução da tragédia está no estilo de governo então a gente passa a ser na época era monarquia passa a ser república e todo mundo dizia a república é a solução dos problemas da humanidade quantos anos já se passaram e nós vivemos na república e os problemas estão lá não, então o problema é da economia então, o mercado livre é o marxismo. E a gente descobre que não funciona nem de um lado nem do outro, que as tragédias continuam existindo, porque a tragédia do homem está dentro dele. Se chama pecado. E Deus olhou para nós nessa situação sem volta e disse, eu vou dar um jeito. E dentro da trindade divina, Jesus, o Deus que se encarnou, foi o eleito de Deus para ser o único caminho, o único meio de nos fazer voltar. E Deus, então, sonhou um projeto diferente, aquelas coisas gostosas de Deus. Ele disse, olha, eu vou construir um templo, eu vou construir um templo, mas um templo que não vai ser feito de pedra, que não vai ser feito de concreto, que não vai ser feito de tijolos. Eu vou construir um santuário espiritual nesta terra. E ele disse, olha, meu filho, Jesus, eu te elegi para ser a pedra principal desse santuário, o fundamento, o alicerce. E à medida que as pessoas forem se chegando a você, eu vou fazer delas pedras vivas. E esse edifício espiritual vai ser levantado. E eu vou me revelar a essas pessoas em poder, em majestade, em graça, em glória, em santificação, porque eu quero ser o Deus dessa gente. Jesus é esse alicerce do novo templo de Deus que está sendo construído nessa terra. Um templo onde cada um dos seus filhos são chamados para serem pedras, tijolos, sobre esse alicerce da salvação que é Jesus. Isso o apóstolo Pedro anunciou de tantas maneiras e tantas vezes. Disse o apóstolo Pedro em Atos 4, versículo 12, Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Jesus é o único que pode nos salvar. Ele é a pedra, Eleita de Deus, rocha eterna, rocha forte em quem posso eu depositar a minha vida. Disse é o apóstolo Pedro. Sim, Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Só Jesus, pedra eleita de Deus. Deus. Mas esse texto diz que Jesus não é somente a pedra eleita, mas ele é também pedra preciosa. Esse projeto de salvação, salvação das minhas tragédias, das suas tragédias, não foi um negócio banal. Às vezes quando a gente fica pensando nessas coisas espirituais, a gente fica imaginando, quem sabe, que essa foi uma grande brincadeira do céu. Não, vamos fazer aqui um ensaio vamos fazer um jogo de videogame, tem esse mundo todo aqui, a população, mexe um pouquinho para cá, mexe aqui, não é nada disso não, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vai ver que esse foi um projeto muito grande de amor, e é por isso que a palavra de Deus vai dizer que Jesus foi pedra preciosa, porque este projeto para minha salvação e para a sua salvação foi custoso, foi caro, foi penoso. E é nesse sentido que a palavra de Deus diz que Jesus é pedra preciosa, porque aquilo que Ele fez para nos salvar foi custoso, penoso. A Bíblia diz assim, nesse mesmo texto, 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 a 19, diz assim, Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Sabe o que aconteceu? Eu sabia que a consequência natural das nossas tragédias é morte. Eu sabia que a consequência natural dos nossos pecados é que um dia morreremos nessa carne, mas que um dia poderíamos morrer aquilo que a Bíblia chama de morte espiritual, que é a eterna separação de Deus. E Ele nos amou, mas nos amou tanto que Ele disse: Olha, Jesus, meu filho, nós temos um projeto para salvar essa gente. Você é o eleito, porque isso tem que nascer em nós. Mas isso vai custar muito caro. Você vai ter que encarnar, ou seja, se esvaziar da sua glória, da sua majestade, do seu poder... Eu fico imaginando, comparando o céu <risos> com a terra, o que foi Jesus se esvaziar. Ele caminhar aqui entre os homens e um dia naquela cruz do Calvário tomar o meu lugar, tomar o teu lugar, ser pregado naquela cruz. Naquele instante o pecado de toda a humanidade foi lançado sobre ele, diz a Bíblia. E tem uma coisa que me impressiona, me angustia, porque a Bíblia me diz que ele desceu ao Hades por minha causa. A Bíblia diz que ele desceu ao inferno para a minha causa naqueles três dias que ele ficou na sepultura. Ele não ficou dormindo na sepultura. A Bíblia diz claramente que ele desceu ao Hades. Ele tomou plenamente o meu lugar. O santo, o perfeito, o justo, o Deus encarnado. E Deus diz, olha, ele é pedra preciosa. Ele é pedra viva. E é por isso que o versículo 7 vai dizer que aqueles que creem nele se achegam a ele consegue sentir e perceber quão precioso é Jesus. E foi naquele sangue vertido na cruz do Calvário que a porta do céu se abriu, que Deus comprou a nossa liberdade, a nossa salvação. Mesmo que todos os demônios desse universo quisessem agora invadir o nosso espaço a nossa vida quando a gente está lá lavado e firmado no sangue de Jesus eles não têm autoridade porque nós fomos remidos nós fomos comprados nós fomos resgatados e esta é a pedra de Deus pedra viva que dá vida e que nos dá uma nova vida projeto de Deus é pegar a vida da gente quebrada, destruída, do jeitinho que está, como você chegou aqui hoje dessa maneira toda destroçada e dizer olha, eu tenho um projeto para mudar para transformar para fazer de novo e talvez você diga, olha, está um lixo está um caco, não tem jeito e o Senhor vai lá com a graça dEle, um favor que você não merece com a misericórdia dEle com o amor dEle, com o sangue dEle vertido na cruz. Ele vai fazendo você de novo, inteirinho de novo. Alguns anos atrás tinha um pastor pregando uma série de conferências. Ele foi visitar uma cidade que ele não conhecia e tinha uma pessoa entre aqueles que estavam assistindo aquele culto que viram os cartazes, o nome daquela pessoa e disse ah, esse fulano eu conheço. Esse fulano, mas esse fulano, esse homem agora é crente, é pregador do evangelho, ih eu conheço essa peça, esse cara não presta, eu vou lá nessa igreja, eu quero ver se ele vai ter coragem de falar essas coisas na minha frente, vou sentar no primeiro banco, porque eu conheço a vida dele. E foi exatamente assim, ele sentou bem pertinho no primeiro banco, fez questão de cumprimentar o colega, tá? Eu tô aqui. E o colega cumprimentou lá do púlpito, assim. E ele ficou incomodado que o homem não falou nada, não veio falar com ele, não veio pedir nada. Ele pegou um pedacinho de papel de Israel ah, é, hoje. Pegou a caneta e começou a escrever: "Fulano, você lembra de mim? Você lembra das nossas histórias? Olha lá o que você vai falar." mandou o bilhetinho dobradinho para o pastor convidado que estava lá na plataforma e chega lá o colega de gandaia, abre o papelzinho, olha, dá um sorriso para ele, balança a cabeça e diz, ah, acabei com o esquema desse homem. Chega a hora da mensagem, aquele pregador se coloca diante de toda aquela multidão e diz, olha, eu quero apresentar um grande amigo meu que está aqui, fulano de tal, fulano, fica de pé. Ele falou, levantou, me sem graça, sem jeito. Uai, o que está que acontecendo aí, né? Tal. E ele disse assim, olha, eu queria dizer uma coisa, esse homem me conhece muito bem, o que eu vou falar aqui, ele sabe tudo. Ele estava comigo. E começou a dar o testemunho dele. Olha, eu era assim, assim. Não é fulano, não é verdade? Mas olha, minha vida era desse jeito. Aí ele disse assim, mas um dia, esse Deus Todo-Poderoso, que me ama, que te ama, entrou aqui dentro e fez diferença na minha vida. E hoje eu sou uma criatura nova porque Jesus entrou dentro de mim. Meus queridos, só tem uma pessoa que pode mudar a tua vida e pode mudar a tua história. É o eleito de Deus, o precioso que vesteu o seu sangue na cruz. Jesus não tem outro. Todos os outros sistemas vão falir de novo na tua vida. Todas as suas filosofias vão cair outra vez. Todos os seus esquemas vão abaixo de novo, como já caíram. Mas esse é o único caminho que realmente me acerta com Deus e que mexe nas tragédias da minha vida. Agora, esse texto de Pedro vai me ensinar uma coisa que mexe comigo. Porque a palavra de Deus vai dizer que não tem jeito de a gente olhar para toda essa verdade de Deus e ficar neutro. O que esse texto vai dizer é que algumas pessoas aceitam esta verdade e participam dela ou rejeitam. E toda vez que eu leio a palavra de Deus, eu vou descobrir exatamente isso. Pedro vai dizer, olha, os edificadores desse templo humano rejeitaram mas aqueles que creram são a geração eleita e ele vai sempre fazendo essa dicotomia e esse na verdade é o segundo grande aspecto do evangelho cada pessoa nessa terra precisa tomar uma decisão a respeito de Jesus não tem jeito não existe neutralidade não existe um limbo não existe um lugar em que eu possa dizer bom eu estou aqui nem lá nem cá tá bem? não tem jeito porque a palavra de Deus vai nos ensinar que só podemos ter uma de duas decisões, ou rejeitá-lo ou recebê-lo. Ou ele é Senhor da minha vida, ou ele não é nada meu. E foi esta exatamente a mensagem que o próprio Senhor Jesus pregou. Jesus disse o seguinte, quem comigo não ajunta, você sabe o que é? Quem comigo não a junta, o quê? Espalha. Ou está comigo ou não está. Ele, no final do sermão da montanha, ele fez três ilustrações, três parábolas, em que ele diz isso, ele vai dizer, olha, existe um caminho estreito, apertado, difícil, que é o caminho de caminhar debaixo da fé e obediência ao Senhor Jesus. Ou existe um outro caminho, que está cheio de vielas, avenidas, novas ruas, mas o fim deste caminho largo é a perdição, Aqueles que entram por essa porta larga estão perdidos. Depois ele vai dizer da casa. Ele vai dizer que só há dois tipos de casa. Construída sobre a areia, não tem alicerce, e uma casa que foi construída sobre a rocha. Ele vai dizer, olha, veio tempestade na vida, ou na casa que estava construída sobre a rocha e veio tempestade também sobre a casa que estava construída sobre a areia só que uma ficou de pé e a outra desmoronou porque não tem uma alternativa média ou nós estamos ali cessados em Jesus ou não estamos no sentido bíblico estar comprometido com Jesus representa primeiro arrependimento quando eu olho para mim mesmo e vejo a minha tragédia porque às vezes a gente é tão doido mas tão doido que não quer enxergar a tragédia da gente quando eu olho para dentro de mim e enxergo que eu preciso de alguma coisa tremendamente urgente que mude, que mexa com as bases da minha vida quando eu entendo que estas tragédias da minha vida estão sendo vividas e experimentadas porque estou afastado do único e verdadeiro Deus. Eu estou até tentando encontrá-lo. Mas está lá um buraco. Arrependimento é quando eu quero dar uma volta de 180 graus e dizer agora eu quero entrar na rota de Jesus na minha vida. Fé é o segundo passo. É quando eu creio com todo o meu coração que a única solução, a única solução, a única solução é Jesus. Porque esse é o presente de Deus para minha vida. A terceira coisa é compromisso. Quando eu digo Jesus, não vai ser mais do meu jeito, do teu, seja ele qual for, que eu quero caminhar com o Senhor daqui para frente. Quarto. É quando eu digo, Espírito Santo de Deus, vem e sela o meu coração e caminha comigo porque eu quero ser parte desse tempo que Deus está construindo na Terra. E aí Deus vai dizer, você vai ser pedra-viva porque eu vou colocar do meu Espírito sobre você. Rejeitá-lo é simplesmente não fazer nada. Quando a gente rejeita Jesus, a gente não precisa fazer muita coisa. É só não fazer nada que eu já rejeitei a Jesus porque quando a gente não faz nada não está disposto a ter esse pacto, esse compromisso com Ele simplesmente a gente está dizendo que não há lugar para Jesus nos meus planos pessoais e foi isso que aconteceu com Jesus quando estava aqui na terra a Bíblia nos diz que Ele chegou aos judeus os seus e os seus não receberam sabe por quê? porque nos planos dos judeus havia um plano de glória terrena. O que eles queriam é ser os conquistadores, os imperialistas do mundo. E eles estavam debaixo do Império Romano e eles sonhavam com uma intervenção divina que fizesse daquela nação a nação mais poderosa da Terra. E quando chegou Jesus humilde, eles disseram, não é esse bem o tipo de Messias que eu estou esperando. E não havia lugar para Jesus nos planos daquela nação. Como ainda hoje não há lugar para Jesus na vida de muita gente. Porque quando a gente começa a ouvir a palavra de Deus, a gente diz que bonito, tá? mas olha, eu estou preocupado com esse negócio, com aquele negócio, com aquela produção, com aquele estudo, com aquele trabalho, e não tem lugar para o projeto de Deus para a minha vida. A gente rejeita Jesus quando a gente não faz nada. Porque aí a gente responde o amor de Deus, dessa preciosidade de Cristo, que morreu na cruz para nós, por nós, com um puro e total descaso. Você sabe o que é que uma pessoa que ama espera no coração? Todo mundo ama alguém aqui, na é verdade. O que é que você mais espera da pessoa amada? O que é que você mais espera? Na minha vida, eu acho que é semelhante com a tua vida, é que a pessoa que eu amo me ame. Não é verdade? Você não está esperando presente, você não está esperando nada disso, você está esperando simplesmente que o coração da pessoa que você ama, seja pai, seja mãe, seja namorado, namorada, esposo, esposa, amigo, simplesmente tenha o mesmo sentimento que você tem. Por isso que rejeitar Jesus é simplesmente não fazer nada. Porque Deus está dizendo, te amei de uma tal maneira que dei o meu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você diz, que bacana, e vai embora. Rejeitar o Senhor é simplesmente não fazer nada. Rejeitar o Senhor é equivocadamente procurar um caminho que não é capaz de me levar a Deus. Quando existe um único caminho pronto, preparado, construído no sangue de Jesus, para a nossa salvação. Rejeitar o Senhor é quando eu não quero me submeter ao jeito de Deus e quero continuar sendo Senhor e Rei da minha própria vida. Na prática, de verdade, olha para dentro do teu coração, você tem aceitado ou rejeitado Jesus? Mas olha, seja sincero, olha para dentro do teu coração, porque nestas coisas não dá para a gente enganar o Senhor sonda o coração e a mente da gente assim como aquela pessoa que ama e escuta o outro dizer te amo e olha pro rosto e diz tem alguma coisa errada nesse amor aí porque ele não parece ser verdadeiro a última coisa que esse texto me mostra ele já me mostrou quem é Jesus e ele já me mostrou que todas as pessoas na face da terra têm que tomar uma decisão por Jesus contra ou a favor dele aceitá-lo ou rejeitá-lo. Mas a última coisa é que um dia Jesus vai ter que tomar uma decisão a respeito da gente. E essa é a parte da história que muita gente não gosta que a gente conte. Até aqui, muitos de vocês diriam, pastor, que bonito, para aí. Mas o que Pedro vai me dizer nesse texto é que a principal pedra de esquina ou ela é segurança ou ela é tropeço? Ou ela é pedra que não confunde, alicerce sólido, que não balança? Ou ela é pedra que faz a gente cair? Que faz com que a gente se torne escândalo ou vergonha? Sabe por quê? Porque vai chegar um dia, quando Jesus vai ter que tomar uma decisão a meu respeito e a seu respeito até hoje o Senhor está dizendo, olha, tome uma decisão sobre o plano que eu tenho oferecido para vocês. Porque é o único plano. Mas vai chegar um dia em que o Senhor vai dizer, agora eu sou obrigado. Eu tenho que tomar uma decisão a teu respeito. O apóstolo Pedro vai dizer em Atos 10, 42, este nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Vai chegar um dia em que Deus vai ter que dar, em que Jesus vai ter que dar um veredito sobre a minha vida. Haverá um dia em que Deus pedirá contas de todos os homens. E o Evangelho, esta mensagem que Pedro estava pregando, esta mensagem que eu estou repetindo para vocês, do mesmo jeito que Pedro pregou, foi deixado para a igreja, como um sinal profético foi deixado para que a gente anunciasse a todas as pessoas e esta mensagem vai ser o fiel da balança no dia em que Jesus tiver que tomar uma decisão a meu respeito e a seu respeito naquele dia, diz Pedro aqueles que creram nele não serão confundidos não serão envergonhados na sua esperança, na sua fé antes serão constituídos visivelmente a gente vai poder ver porque Jesus vai estar lá e a gente vai olhar olho a olho e ele que é o justo juiz vai constituir visivelmente esses que confiaram no projeto de Deus em geração eleita e ele vai dizer, olha, vocês são uma geração uma nova criação que eu estou fazendo nesse mundo vocês são um sacerdócio real eu fico imaginando a roupa a maneira de ser e a gente vai poder ver visivelmente isso acontecendo os olhos vão ver ele vai começar a juntar esse povo e vai separar esse povo vai dizer, eis aqui uma nação que eu separei para mim nação santa e ele vai dizer, esse aqui é o povo que eu adquiri com o meu precioso sangue, povo adquirido estas pessoas que estão aqui estavam em trevas mas pela graça de Deus entrem na luz do reino do todo poderoso Senhor e a gente vai ver isso estes alcançaram misericórdia eterna diz o apóstolo Pedro não era assim antes mas agora são para estes o veredito do Senhor Jesus há de ser vinde benditos de meu Pai. Mas, e para aqueles que o têm rejeitado? Qual será o veredito de Jesus? Versículo 8 diz, e como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Qual será o veredicto de Jesus? O verso 8 nos diz que naquele dia eles cairão. Tropeçarão indesculpavelmente no próprio Jesus. Os primeiros quatro capítulos do livro de Romanos vai dizendo para a gente quão indesculpável a gente é em não receber o projeto de Deus para nossa salvação. E naquele dia a gente vai tropeçar em Jesus. A gente vai articular uma desculpa. Olha assim, mas eu estava lá batendo na porta do teu coração. Você lembra aquele dia? Você lembra aquela noite? Você lembra aquela situação? Era eu, estava batendo na porta do teu coração, estava te dizendo, olha, eu quero te resgatar. E você vai dizer, mas olha, Senhor. E aí não tem palavra, porque você vai tropeçar no próprio Senhor, porque Ele mesmo é que estava trabalhando o seu resgate. E diz mais a palavra de Deus, que esse mesmo Jesus, juiz de vivos e de mortos, será a rocha da vergonha dessas pessoas, porque não vai achar-se na palavra, no coração, na mente e diante dos outros, qualquer desculpa. Porque durante todo o tempo da sua vida, de uma maneira ou de outra, decidiram consciente ou inconscientemente, não ouvir a única mensagem, a única palavra, o evangelho, a palavra, a presença, o convencimento do Espírito Santo de Deus. Naquele dia, diz a Bíblia, palavra de Deus, que o Senhor vai enviá-los para o lugar que previamente foi destinado àqueles que não querem salvação, porque não quiseram entrar pela única porta, pela única porta, pela única porta que pode nos levar aos céus e a Deus. Eu queria que você lembrasse de uma coisa nessa noite. Não existe neutralidade. E a pergunta do Espírito Santo para mim e para você hoje é uma só. A quem você quer servir? A quem você quer servir? Você mesmo? Quem sabe você tenha toda a sua vida até hoje servido só a você. E as tragédias estão aí. Ou a Jesus? A rocha, o alicerce de Deus para a nossa salvação. Sabe, essa é a pergunta que ninguém pode responder por você, só você. A quem você quer servir? olha para o teu coração e olha para a tua vida você tem servido a você mesmo até agora, está funcionando mas seja sincero está funcionando talvez esteja na hora de gritar Jesus tenha misericórdia de mim talvez esteja na hora de sair no meio da multidão e dizer Senhor tenha misericórdia da minha vida Senhor muda mexe transforma Senhor eu quero ser parte desse templo, mas não sou ainda. Eu queria, Senhor, sentir a tua presença, mas não posso sentir. Queria ouvir a tua voz, mas não consigo ouvir. Queria que a minha casa, Senhor, não estivesse desmoronando como está. Mas ela está, Senhor. Ah, Senhor, tenha misericórdia de mim. A quem você quer servir? Essa é uma pergunta simples, né? Mas a resposta às vezes não é tão simples. Porque ela representa um compromisso radical. Eu quero deixar isso bem claro para você. Se você disser, Senhor, Jesus, eu quero te eleger como Senhor e Salvador da minha vida, eu quero dizer para você que isso é um compromisso radical. É a gente se lançar sobre Jesus e vai dizer, do teu jeito, Jesus, da tua maneira, Jesus. Tu vais me ensinar a viver. Senhor, minha casa está quebradinha, mas constrói de novo. Senhor, meu coração está partido mas faz alguma coisa nova. Minha vida está em pedaços, Senhor. Mas não vou fazer do meu jeito mais, porque vai quebrar mais. Do teu jeito, Senhor. Nessa noite eu queria muito orar por pessoas que sentem no coração o desejo de convidar Jesus para ser Senhor absoluto da sua vida. Que tenha coragem de dizer, Senhor, os meus pecados, as minhas tragédias estão aqui dentro de mim e tu és a minha única esperança minha única esperança minha única esperança e eu quero me achegar a ti Senhor segundo aquilo que ouvi da palavra para dizer Senhor me dá uma nova vida, uma vida diferente uma vida que nasça aqui no teu espírito no teu poder e que continue por toda a eternidade eu quero Senhor não ser confundido porque já tem tanta confusão na minha vida mas eu quero estar ligado ao Senhor. Será que você é essa pessoa que Jesus está falando? Eu queria nessa hora orar por você, queria colocar a tua vida diante do altar de Deus. Essa oração é uma declaração que você realmente precisa de Jesus sobre a sua vida e que você gostaria que Ele estivesse entrando dentro do seu coração, estivesse fazendo diferença na tua vida. Você concorda em orar junto comigo assim? vamos orar juntos, tá? eu vou falar essa oração e eu queria que você repetisse essa oração com a sua boca com a sua voz uma oração de entrega realmente da tua vida inteira nas mãos de Jesus tá bem? quando nós oramos normalmente a gente fecha os olhos porque a gente se concentra só em Jesus e não quer ver se tem alguém andando, se está fazendo alguma coisa mas a gente quer pensar só no Senhor Jesus então você fecha os seus olhos agora e nós vamos orar ao Senhor diga assim Jesus querido, muito obrigado, porque o Senhor morreu na cruz por mim. Eu não merecia, mas Senhor, eu estou alegre, porque através do Teu sangue eu posso ser lavado e transformado. Entra na minha vida, Jesus, e faz de novo. Do teu jeito, porque eu quero ser teu. Transforma, Senhor. Recupera e deixa a tua paz sobre o meu coração. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, olha para o coração e para a vida de cada pessoa que aqui está. eu quero te pedir que nessa hora, Senhor tu estejas derramando do teu Espírito Santo sobre essas vidas e que eles sejam selados pelo teu Espírito e que o Senhor esteja escrevendo sobre eles propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Eu quero te pedir, Senhor, que tu coloque, Senhor, cada pedrinha, cada tijolinho que são eles sobre a construção do teu templo espiritual e que de hoje em diante, Senhor, eles sejam para a Tua glória. Eu quero te pedir, Senhor, que a casa deles seja abençoada. Eu quero te pedir que a paz de Jesus esteja ali, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que Tu estejas reconstruindo o que está quebrado, o que está destruído, o que está, Senhor, desarrumado. E que seja isso, Senhor, para a honra e glória do Teu nome e que nós possamos ver estas coisas e nos alegrarmos com o poder do Deus vivo que faz de novo e que nos dá esperança e que as coisas que são impossíveis acontecem porque Ele é o Deus dos impossíveis ouça, Senhor, o nosso clamor e abençoa em nome de Jesus amém, Senhor Jesus, amém